0: Olá, você que está acompanhando mais um episódio do MRCast, o podcast da MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Toscone, estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras, Heloísa Torres dando assistência
1: e Marcelo Brajon. Tudo bom, Marcelo? E aí, Gabriel, tamo junto. Jaque, é nós, Elo compondo o time do MRCast. Muito
0: bom. Vamos para o episódio 11, certo? Episódio 11, então, para começar o episódio 11, vamos relembrar o que falamos no último episódio.
1: Falamos sobre como você cria ou tem uma boa ideia para o seu projeto de copy, o que você deve considerar, o que você deve é, evitar para não cair em armadilhas, e é isso. Muito bom. Então, se você ainda não ouviu,
0: não assistiu, não acompanhou o último episódio, termina de, de acompanhar esse daqui, que vamos falar de um, de um tema extremamente importante para o seu copy. Volta lá e assiste a todos os episódios. Você vai ter uma lista de reprodução, uma playlist no lugar que você estiver acompanhando. E é isso.
1: E... Sempre bom lembrar que o Gabriel fala assistindo ou ouvindo, porque você pode ouvir o podcast ou assistir a gravação no YouTube.
0: Exatamente. Então, muito bem-vindo, seja onde você estiver. Então, vamos falar do que hoje,
1: Marcelo? Hoje nós vamos falar sobre processo de revisão no COP.
0: Muito bom. Tão
1: importante quanto o próprio cop, mas algumas pessoas não sei por que cargas d'água ignoram.
0: Negligenciado, diria. Eu. Exato. Então, já que você falou disso, qual é a importância do processo de revisão no seu cop? Por quê? Por que ele é tão importante? Qual a verdadeira importância dele?
1: Porque quando você está imerso na produção de um cop, muito provavelmente algumas coisas escapam da sua atenção. Você está muito envolvido no processo e você diminui a sua capacidade de encontrar falhas ou erros cometidos no copy. É, mais uma vez, né, não é porque você tem o título de copy é porque você tem a função de COP, que tudo que você escreve, do jeito que você escreve, vai necessariamente funcionar. Então, é muito importante que você envolva outras pessoas que têm aptidão para dar opiniões a respeito do que você escreveu para que esse copy possa ser aprimorado, melhorado e alcançar um resultado maior. Eu, inclusive, considero que a revisão é tão importante, se não mais do que o próprio copy criado, porque é o pente fino, é a finalização, é o tapa de luva, é os dois milímetros. Aquilo que melhora, às vezes, um parágrafo, uma frase, um bloco do copy melhorado pode trazer um resultado muito maior.
0: Muito bom. Então... É, o processo de revisão é importante, ele melhora o seu texto, mas que tipo de texto você passaria pelo processo de revisão? É, textos curtos, textos longos,
1: todo o texto? Na verdade, é... vamos dizer assim, né? Claro que quando você cria, vamos dizer, um copy de três, quatro linhas para um anúncio, você não precisa envolver cinco, seis pessoas para revisar aquilo, né? Pode envolver mais uma pessoa ou você pode criar um mecanismo de revisar aquilo simplesmente lendo em voz alta, mas eu vou falar disso mais para frente a importância de ler em voz alta. Mas principalmente você revisar o projeto o projeto de copy em si, né? Vamos dizer assim, o corpo do copy, né? No caso de um lançamento, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e vídeo de vendas, no caso de uma carta de vendas, toda a carta de vendas. Agora, você vai deixar para revisar tudo depois que acabar de escrever? Não. Por quê? Talvez dividir a revisão em partes, no COP, seja mais interessante para você evitar um retrabalho muito grande se alguma coisa precisar mudar. É, não sei se é para eu falar já agora das partes ou se você vai perguntar cada uma das partes para mim. Pode ficar à vontade. Então, à vontade, mente falando. É, eu acho que a primeira coisa que precisa passar pela revisão é a ideia. né? inclusive no episódio anterior a gente falou de ideia. se você ainda não ouviu ou não assistiu é muito importante que você ouça e assista para entender o contexto em que surge surge uma ideia e também no episódio no penúltimo episódio no episódio número esse é o 11 né então no episódio 9 eu falei de headline aí lá tem a diferença entre promessa, headline e ideia e também ideia configurada em forma de promessa, em forma de headline ou conceitual. Não vou entrar em nenhum detalhe aqui, é importante você ouça o episódio número 9. No, no episódio número 10, eu falei da ideia. E a importância da ideia passar por filtros de revisão ou filtros de princípios que vão dar evidências de se você tem uma ideia com potencial de ser boa e grande ou se você não tem uma ideia tão forte assim. E aqui, agora, eu falo de você passar primeiro a ideia, e a ideia, de repente, se você configurar a ideia em forma de promessa, ou se você configurar a ideia em forma de headline, importante você passar essa primeira parte do copy pela revisão. Por quê? De repente, você tem uma ideia e desenvolve a partir dessa ideia uma headline, uma promessa, e escreve todo o copy baseado nisso. Aí você vai para o processo de revisão e alguém questiona aquela ideia, aquela promessa, aquela headline, e o questionamento faz sentido. Só que você mudar a ideia, a headline ou a promessa pode comprometer todo o desenvolvimento do seu copy. Então você vai ter que re- retrabalhar ou refazer muitas partes do seu copy. Talvez seja mais interessante você passar antes a ideia ou a promessa ou a headline pela revisão para que todo mundo de comum acordo entenda que o contexto do COP tem que girar em torno daquilo que já foi revisado e amplamente aceito pelas pessoas que você envolveu no processo de revisão. É muito importante que pelo menos uma outra pessoa esteja envolvida no processo de revisão justamente por causa daquilo que eu disse, o apego ao que nós criamos. Você pode dizer que não tem, mas se você não submete o seu texto a outra pessoa, muito provavelmente é porque você está inseguro, com medo, com vergonha de submeter o seu texto a outra pessoa e essa pessoa poder opinar aquilo, fazer sentido e você ter que mudar o que você criou originalmente. Isso não deve ser um receio, muito pelo contrário, isso vai te ajudar a melhorar o seu texto e também porque você está imerso no processo de criação, algumas coisas não são percebidas por aquele que está dentro do processo. É aquele negócio, né? quem está de fora consegue ver o que quem está dentro não enxerga. Isso é muito importante pensar. Então começa a revisão pela ideia. E aí, no caso de uma ideia construída em forma de promessa ou headline, começa a revisão por aí.
0: Muito bom, então. Aí já, então, já que você falou da, de envolver mais pessoas nesse processo... Quais pessoas você deve envolver? Pessoas só copywriters? Você deve envolver pessoas que que estão engajadas com o projeto? Pessoas que são público daquele produto? Quem
1: você põe nesse processo de revisão? Você pode colocar qualquer pessoa que que esteja em condições de opinar sobre aquilo. Claro que você pode envolver envolver outros copywriters, mas se você escreve para outros especialistas, você deve envolver o especialista para que ele tenha a condição de dar opinião. É, e você pode envolver pessoas que tenham as características ou, pelo menos, se assemelhem às características da audiência para quem você vai disparar o COP. Então, o, o, o processo de revisão pode envolver qualquer pessoa dentro dessas características que tenha a mínima condição de opinar. Em alguns casos, vai ser até a sua mãe, seu pai, seu irmão, sua esposa, seu marido. Em uma conversa informal, você pedir uma opinião a respeito de alguma coisa que você está dizendo, escrevendo ou fazendo, pode te ajudar muito a ter um ponto de vista diferente que você talvez ainda não tenha considerado. Aqui, no caso da MR, a gente envolve a equipe de COP, mas eu já passei por algumas criações de alguns projetos que eu envolvi outras pessoas da equipe, independentemente da área, porque elas tinham a característica da audiência para quem eu ia disparar o copy. Vou dar um exemplo aqui de um lançamento que eu fiz para concursos públicos. Eu eu nunca fiz concurso público. Eu não tinha ninguém próximo de mim que fez concurso público. Eu não tinha copywriters que fizeram concurso público. Então, tinha algumas coisas aí no ambiente do concurso público que eu desconsiderava. Então, eu pedi para a equipe da MR levantar a mão quem já tinha feito concurso público. E aí, cinco, seis pessoas levantaram a mão. Eu trouxe elas para a sala e a gente discutiu sobre vários temas, ideias, propostas, promessas, né, headlines possíveis. E isso me clareou muito. Uma ideia que eu tinha de início simplesmente foi abolida porque ela não combinava com a realidade de quem procura concurso público.
0: Bom, então, já que você tocou nesse ponto da da ideia sua que foi abolida, de, de como a ideia mudou tudo... como a pessoa que está colocando seu texto para revisão, como a pessoa que está
1: apresentando o texto para outras pessoas, deve se comportar nesse momento de revisão? Eu considero que a pessoa não deve rebater logo de cara uma opinião ou uma sugestão a respeito do que ele escreveu. Ele deve simplesmente anotar, calado, e depois amadurecer essas sugestões. Porque a partir do momento que a pessoa recebe uma opinião, uma sugestão, e ela rebate, ela reage, ela pode estar impedindo que a ideia dela melhore, que a promessa dela melhore, que a headline dela melhore. Então, é muito importante que a pessoa tenha maturidade e humildade para ouvir opiniões contrárias, às vezes até negativas, a respeito do que ela escreveu. Porque, é como eu disse no episódio anterior, as pessoas estão opinando sobre o que você escreveu porque você escreveu. Elas não escreveriam no seu lugar. Então, você deve ficar feliz que você deu, pelo menos, uma matéria para que as pessoas pudessem opinar. E isso pode enriquecer a sua percepção em relação ao que você escreveu. Claro que, no fim das contas, quem vai bater o martelo se você vai mudar, ajustar, corrigir alguma coisa é você. Mas também, se você é, não aceitar nenhuma opinião, não mudar nada, bater o martelo e seguir com aquela sua ideia, pegada, cheia de ego até o final e não der resultado, você vai ter que bater no peito e falar, a culpa é toda minha. Enquanto se você permitir que as pessoas participem de um processo de revisão e te deem pontos de vista que você não está considerando, você pode melhorar absurdamente a sua ideia. e Todas as vezes que eu fiz isso, a tendência foi que o projeto deu mais resultado do que das vezes que eu resisti e quis bancar sozinho uma ideia.
0: Ainda nesse ponto de, de como você se comportar na revisão, uma coisa que você sempre diz, que eu, que eu gosto bastante do que, você, do que você diz sobre isso, é que você não pode rebater, porque depois que o texto vai para o ar, você não vai estar é, tá junto com a pessoa que está lendo para explicar.
1: Exato. É, é muito importante isso que o Gabriel que você está falando, Gabriel, porque imagina uma coisa, né? Você escreve um copy. Esse copy vai ser disparado. Aqui a gente está falando do ambiente online. Né? Claro que você pode produzir um copy para o ambiente físico, até para falar presencialmente, para uma palestra, para um evento, seja o que for. Mas vamos falar aqui do ambiente online. Se você está no ambiente presencial, você até tem chance de falar uma coisa, perceber que aquela coisa não deu o resultado esperado e corrigir. Você tem essa possibilidade, ambiente controlado, as pessoas ali e tal. Quando você dispara online um copy, é, você não tem condição de atravessar a tela e ficar do lado da pessoa enquanto ela está lendo, quando surgiu uma coisa que ela não entendeu, você falar assim, nessa parte eu quis dizer isso, entendeu? Então, quando você resiste muito a opiniões num processo de revisão, você está desconsiderando que você não vai ter condição de explicar o que você quis dizer depois que o copo for disparado. Então, não é inteligente desconsiderar a opinião em processo de revisão. Porque se uma pessoa está pensando por aquele ponto de vista, talvez muitas outras pessoas possam pensar também quando forem impactadas pelo seu copo. Então, não adianta você dizer, ah, não, mas nessa linha eu quis dizer isso. Se você quis dizer isso porque o não escreveu isso. Eu até tenho um exercício que, normalmente, quando eu dou uma opinião de revisão, e a pessoa se justifica, eu paro de olhar para o texto, peço para ela parar de olhar para o texto e dizer para mim o que ela quis dizer. Na maioria das vezes, quando a pessoa explica com as próprias palavras o que ela quis dizer, fica melhor do que o que ela escreveu. E aí é só trocar.
0: Muito bom. E você estava falando antes de revisar o texto por partes. Né? Sim. Começar com a ideia e, e, e progredindo com o tempo. E o que você... O que você precisa prestar atenção nessa revisão? Você está revisando exatamente o que? É só o português? É a ideia?
1: Não, na verdade, é, o português, na minha opinião, é a última coisa que se revisa num COP. Porque você ficar muito apegado à regra, é, regra gramatical, ortográfica e a pontuação, acentuação, é, a ortodoxia do, da língua, você ficar muito apegado a isso você mina a capacidade de desenvolver um copy mais fluido, né, que fale mais na altura da audiência. né? Então, o que 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 a gente procura? A gente procura se o texto que está sendo revisado cumpre o objetivo de impactar a pessoa emocionalmente. Se ele cumpre o objetivo de apresentar uma oportunidade de forma simples de forma inesperada, de forma clara, de forma crível, de forma emocional e com o potencial de gerar histórias. É isso que a gente procura né? numa revisão de copy. E claro que as pessoas que que participam vão dar impressões sobre isso, né? vão dar suas opiniões sobre isso. E o copywriter que escreveu, ele precisa no mínimo anotar tudo aquilo para levar em consideração depois. Outra coisa que que se procura numa revisão de copy é se faz sentido né? o que está sendo dito. Porque, às vezes, a gente encontra certos buracos né, no cop, A pessoa pula de um raciocínio para o outro muito rápido e fica um buraco né, no cop, Então, isso precisa ser considerado. A gente também procura, talvez eu vou falar disso mais para frente, a gente procura pontos de confusão. Pontos onde a pessoa pode duvidar, pode parecer mentira. Pontos onde o cop fica chato. Então, a gente procura... Essas coisas numa numa revisão de copy.
0: Certo. Já que você entrou nesse assunto, tem alguns processos que a gente segue aqui de revisão na MR, certo? Certo. Então, se você quiser aprofundar mais um pouco neles, tem a crítica Cube, revisão em voz alta.
1: Isso. Antes de falar disso, eu quero terminar de explicar como você revisa um copy por partes, né? Certo. Então, basicamente, são três partes, né? Primeiro você revisa a ideia, né? Ah, tive uma ideia! Né? e aí você vai lá escrever a sua ideia em uma frase. Essa ideia pode ser uma ideia conceitual, como eu já disse, ela pode estar configurada em forma de promessa, o que faz, como faz, em quanto tempo, e ela pode estar configurada em forma de headline, como uma manchete de jornal que é mais atraente, mais curiosa e tal. Depois de revisada a ideia, o copywriter vai escrever o que a gente chama de lead. O que é o lead? É a primeira parte do copy. É o primeiro impacto que o copy vai causar na pessoa. É a apresentação da oportunidade de uma forma tal que seja visceral. Ou seja, que penetre emocionalmente na pessoa. Essa parte que a gente chama de lead, que é um termo que vem do ambiente jornalístico, que é nada mais nada menos que o primeiro impacto mesmo, como um trailer de um filme. né, Que você escreve... Falando de uma carta de vendas, você está falando ali das primeiras páginas. Dependendo do número de páginas que tem a sua carta de vendas, você está falando das primeiras três, cinco, seis páginas de uma carta de vendas. É a apresentação da oportunidade. Então, ele ele vai escrever isso. No caso de um lançamento com vídeo, seria o vídeo 1, que é o primeiro impacto que a pessoa vai ter com o seu projeto de lançamento. No caso de uma sequência de e-mails, dependendo de quantos e-mails tem, é o e-mail 1, e-mail 2 para situar a pessoa numa oportunidade possível, numa, numa proposta, num mecanismo único, numa ideia central. Né? É, então, aí, aprovada a ideia, o COP vai e escreve essa primeira parte, esse primeiro impacto. Vídeo 1, primeiras páginas da carta de venda, os primeiros e-mails, no caso de uma venda só com sequência de e-mails. Aí ele vai submeter isso à revisão, né? essa primeira parte. E aí, essa... essa Primeira parte tendo sido revisada, ele vai seguir e escrever o restante do COP, porque todo o restante do COP vai simplesmente justificar essa ideia, essa oportunidade apresentada na primeira parte. Você pode passar a revisão da ideia e da primeira parte do COP num único processo de revisão? Pode. Porque se, se o copywriter tem um pouco mais de certeza que aquela ideia é boa e ele já desenvolveu uma primeira parte do copy, as primeiras páginas da carta de vendas ou o vídeo um do lançamento é, e ele acredita que aquilo está bom, ele submete tudo uma vez à revisão. Passado aquilo pela revisão, feitas as devidas alterações, todo mundo concordando com o que foi alterado, melhorado e tal, aí ele vai e segue o restante do copy, provando, quebrando objeção e apresentando a oferta. Essa é uma forma mais prática né, de você seguir com o processo de revisão. E sempre procurando no processo de revisão, se é simples, inesperado, claro, crível, emocional e com potencial de gerar história, procurando pontos de confusão, onde aquilo pode parecer mentira e onde o copo fica chato, pesado, denso, chato de ler ou de ouvir. Então é isso que se procura. E o português deixa só para o finalmente. Então, e continuando, por que que, é é importante você dar prioridade para essa revisão do começo do copy? Porque o primeiro impacto é o que vai provocar venda emocional na pessoa. né? A pessoa vai comprar ideia, a pessoa vai comprar proposta, a pessoa vai comprar oportunidade, ela vai vir para o seu lado, ela vai falar, faz sentido... Ela vai te dar uma confirmação, uma afirmação, ela vai te dar o primeiro sim. Ela vai falar, uau, eu quero isso, isso me interessa. Eu quero saber o que mais tem por trás disso. Então, é aquele aquele 20% do copy, aquele 20%, 30% do começo do copy, que vai provocar uma venda emocional, uma compra emocional. A pessoa vai aderir emocionalmente àquela proposta, àquele mecanismo único, àquela ideia. E aí, o restante do COP são elementos para que você dê condições para a pessoa justificar por que ela está tomando aquela decisão. Então, por isso que é tão importante você focar no começo, a revisão do começo do COP. Porque você tendo um começo do COP bem impactante, a não ser que você faça uma coisa muito errada no contexto restante, existe uma chance maior desse copy dar certo. Porque você faz a venda, a pessoa faz a compra emocional interior, né? por causa da ideia, por causa da proposta, por causa da forma como a oportunidade foi apresentada, e aí depois ela só precisa de elementos para justificar que aquilo realmente faz sentido. E aí, voltando, né eu acho que voltando, eu não. deixei de responder uma pergunta que eu não lembro mais qual é, que você vai fazer de novo. Certo.
0: São os processos que a gente utiliza aqui na MR Como que a gente começa a fazer essa revisão de um texto?
1: Só para, talvez, quem está ouvindo ou assistindo ter um sistema aí para fazer, então, como que funciona? Você apresenta o cópia a ser revisado. O que você apresenta do cópia a ser revisado? Primeiro, a headline, a ideia. Falta a dizer... Essa questão de ideia, headline, promessa, conceito, você precisa voltar nos podcasts anteriores 9 e 10 para você entender é, cada um dos detalhes dessas diferenças e como isso é, se une numa coisa só. Então você vai e apresenta essa headline e essa ideia. Essa headline e essa ideia vai receber opinião, sugestão, melhoria, questionamento. Aí o copywriter volta e corrige aquilo. E aí, falando um pouco mais especificamente do processo, né? então já falei, você leva a ideia para revisar, essa ideia é revisada, melhorada, acrescentada, modificada, dependendo das opiniões que você considera que faz sentido ou não. Aí depois você leva a primeira parte do copy, as primeiras páginas de uma carta de vendas, ou o primeiro vídeo, o script do primeiro vídeo de um lançamento. Aí você vai e volta com as sugestões, opiniões, faz as alterações, melhorias se você achar que faz sentido. E aí depois você vai, escreve o restante do COP e esse restante do COP vai passar por uma revisão mais ampla. Essa revisão mais ampla busca, no contexto do COP, se ele traz as justificativas necessárias de quebra de objeção para a pessoa aderir àquela oportunidade que foi apresentada na primeira parte do COP. E também a questão de você procurar em que lugar no COP há pontos de confusão, em que lugar no COP há pontos que a pessoa que está sendo impactada pelo copo pode duvidar ou achar que é mentira, e quais as partes do COP que estão chatas, pesadas, densas. Então, eu fiz uma colinha aqui para não esquecer, então eu vou falar o que torna um COP confuso, o que torna um COP é, mentiroso e o que torna um COP chato, e como se livrar disso. Primeiro, o que torna um copy confuso, né? Como eu falei, eu fiz uma colinha aqui para não não errar. O que deixa um copy confuso? Um, detalhes demais com os quais só você se importa. Muitas vezes a gente quer colocar no copy alguma coisa que faz muito sentido para nós, mas não faz sentido para mais ninguém. É, é, É o momento em que eu digo que o copy quer se mostrar, né? O copy quer aparecer, o profissional, né? O cara que está escrevendo quer mostrar o quanto ele sabe, o quanto ele manja dos Paranauê. E nenhum copy é escrito para mostrar o quanto você é bom, né? Copy é feito para vender. Então, esquecer um pouco das coisas que você considera importantes se a sua audiência está dando evidências de que não parece importante se você passa por um processo de revisão e ninguém mais acha aquilo importante, só você. Então, talvez não valha a pena você manter isso no copy. Né? Então, detalhes demais com os quais só você se importa. Dois, é, outra coisa que deixa o copy confuso. Número e linguagem confusas. Por exemplo, quando você mostra uma sequência de números que a pessoa tem que parar para fazer um cálculo. Ou quando você mostra um gráfico que é difícil de entender. Ou quando você tenta explicar um cálculo ou um gráfico e aquilo fica mais confuso do que simples de entender. Então, se você tem uma prova dessa ou um dado desse para mostrar no seu cópia, você tem que mostrar isso de forma simples, né? simplificar isso. Eu vou falar como eliminar isso. Três, explicações vagas. O que são explicações vagas? É quando você diz muita coisa e não chega a nenhuma conclusão direta e objetiva. É o, é o que nós encontramos muito em linguagem institucional. Né? Um monte de palavra bonita, organizada, mas que quando você termina de ler o o parágrafo, você não sabe do que se trata exatamente aquilo que você acabou de ler. E quatro é distrações. né? O que são distrações? É quando você foge da ideia central. É quando você provoca que a pessoa saia do seu copo para pensar em alguma coisa fora. né? Então, isso... Inclusive, no episódio 8, quando eu falo de regra do 1, é exatamente isso. Se você não segue a regra do um do começo ao fim do cop, você corre o risco de distrair a sua audiência e, a, e você provocar que a audiência saia do seu copy. Então, isso não é legal. Isso torna um copy confuso. Então, vamos lá. O que torna um copy confuso? 1. Um, detalhes demais com os quais só você se importa. 2. Número e linguagem confusos. 3. Explicações vagas. 4. Distrações. Tá? E como eliminar a confusão quando você identifica num processo de revisão? São quatro pontos também para eliminar a confusão, para se livrar da confusão. Um, cortar sempre que possível. De repente, você lê um ponto confuso, se você tirar ele do copy, você percebe que o copy não perde relevância. Então, simplesmente corta. É o caminho mais prático. Não dá para cortar, porque se cortar aquilo vai perder uma parte sensível e relevante do copy, reescreve. E como que você vai reescrever isso? Sendo mais específico e simples. Então, um, cortar sempre que possível a parte confusa. Quando não é possível cortar, você reescreve. Se você for reescrever, você tem que ser específico e simples. Então, esses são os quatro pontos que livram um copy da confusão. E é é sempre bom dizer que por que que a confusão, provocar confusão no copy é sempre... Ruim, porque as pessoas só compram o que elas entendem. Se qualquer parte no seu cop provoca uma confusão de compreensão na mente da pessoa, ela tende a, por não entender, adiar a decisão. E, muitas das vezes, adiar a decisão agora é nunca mais voltar para adquirir a sua oportunidade. É... Segundo ponto, né? Procurar no copy pontos... Em que a audiência possa achar que aquilo é mentira, o que a gente chama de inverdade, o cop inverossímil, né? o cop que não transmite verdade no que fala. É, ainda ontem eu ouvi uma explicação é, falando que é, cop não é mentira nem invenção, mas é uma forma encantadora de você mostrar a verdade. Você, você vai falar a verdade, mas vai falar a verdade. É impressionante, né? de forma impressionante.
0: Essa eu gostei, essa
1: é boa. É. E o que deixa um copy inverossímil? Né? Ou seja, o que abre margem num copo para que a audiência entenda aquilo como uma mentira não acredite? Um, afirmações exageradas. Né? Quando você faz afirmações histriônicas, né? afirmações espetaculares acima do que é admissível. Que foge muito da realidade do cotidiano das pessoas, né? Foge absurdamente. Tipo, emagreça 10 quilos em 3 dias, sabe? É é muito absurdo isso. Então, esse tipo de afirmação exagerada pode tornar um copo mentiroso. Dois, analogias absurdas. O que são analogias absurdas? É quando você compara uma coisa com outra coisa e... Realmente parece ser absurdo. Por exemplo, eu já vi pessoas comparando curso online de, sei lá, que tem 10, 12 aulas com um MBA. Eu acho que é um exagero para a mente da pessoa. Não estou falando que o seu curso online não possa ser equiparado no sentido de provocar resultado a um MBA. Mas o que eu estou dizendo é que você dizer isso no cop pode provocar na mente da pessoa uma percepção de mentira. Ah, duvido que é. Né? Não é possível que um curso desse, com três módulos, cinco módulos, com a meia dúzia de aulas, seja equivalente a um MBA que custa 100 mil reais, entendeu? 200 mil reais. Então é tomar cuidado com afirmações exageradas e analogias absurdas. tá? Mas se você identifica isso no COP, como se livrar ou como é, corrigir isso no COP? São duas coisas. Cortar sempre que possível. Encontrou uma afirmação exagerada, uma analogia absurda? Se você tirar, qual o prejuízo que o cop vai ter? Ah, nenhum ou quase nenhum. Então, simplesmente corta e segue o jogo. Não dá para cortar. Prova. Se você me fala que o seu curso é equivalente a um MBA, me prova. É isso que você tem que dar para a pessoa. Aí ela passa a acreditar. Ou tem mais chance de você fazer ela acreditar. Quando você prova que o que você disse é verdade. que já aconteceu com outras pessoas, está acontecendo agora e pode acontecer com ela. Ou você corta ou você prova. E por último, procura no COP lugares onde o COP fica tedioso, chato, cansativo, enfadonho, pesado, denso. É chato de ler isso. É chato ouvir isso. O que deixa um COP chato? Falar muito de um problema que a pessoa já conhece Ou seja, você ficar dando volta em um assunto que a pessoa já sabe. Você tem que sempre surpreender a pessoa com novidade a respeito de um tema, mas falando de coisas que ela ainda não sabe. Porque para você falar para uma pessoa que tem dívida, que ela está com as contas atrasadas, não quer dizer nada, porque ela sabe disso. né? Você não está fazendo um favor muito, pelo contrário. A pessoa vai ficar puta com você, porque ela sabe disso. Então, falar muito de um problema que a pessoa já conhece. O que você pode falar é das consequências desse, desse problema que ela ainda não tem consciência. Né? Isso sim. E dois, o que torna um copo chato, perder tempo em assuntos chatos. Né? Às vezes você tem que explicar um termo técnico. É, às vezes você utiliza um parágrafo científico para justificar alguma coisa. É chato. Né? Você vai escrever um copy financeiro... E você usa termos de economia, é chato. Como você pode traduzir isso para uma linguagem cotidiana? Né? E, então, falar muito de um problema que a pessoa já conhece ou perder tempo em assuntos chatos, isso deixa um copy tedioso, cansativo. Como que você elimina ou se livra disso? Reduzindo? Reduz a parte que você fala muito de um problema que a pessoa já sabe ou reduz a parte que tem uma explicação ou um assunto técnico muito cansativo, muito pesado de se dizer, e simplificar. Simplificar é sempre a chave. Então, como que eu gosto de fazer isso? Você tem lá um parágrafo, aí você lê aquele parágrafo, você tem que transmitir aquela ideia, aquele conceito no seu copy. Me explica agora esse parágrafo com as suas palavras. Como se você estivesse sentado na mesa de bar com alguém sem ler o texto técnico, sem ler o texto denso, sem ler o texto formal. O que você me tem a dizer? O que significa isso nas suas palavras? Muito provavelmente você vai ter palavras mais simples para explicar um termo técnico pesado ou cansativo. E é isso que você tem que fazer para livrar o seu copy da chatice. Basicamente é isso. Claro que é sempre muito difícil falar de copy sem mostrar exemplos, né? Como aqui no no podcast, a gente não tem condição de pegar um copo e analisar. Por isso que eu tenho momentos, lugares onde eu faço isso. Que é na imersão presencial. né? Onde eu mostro copies meus que tendiam a ser chatos e se tornaram gostosos de se ler. E copies que poderiam transmitir ideia de mentira e passaram a, a ser verdade a partir do momento que foi provado e copies que estavam confusos e foram corrigidos e se tornaram compreensíveis e deram resultado. Então eu mostro né, pedaços, tanto de vídeos de lançamento quanto de cartas de venda, onde na revisão nós identificamos esses pontos, corrigimos e o copy deu certo.
0: Muito bom, e você que está ouvindo e gostaria de, de fazer parte disso, de estar presente com o Marcelo falando dos copies dele em detalhes, considera a imersão Copy Experience. Ela está chegando. É, no dia da, da publicação desse podcast, faltam aproximadamente um mês. Falta aproximadamente um mês para a imersão. E que acontece dias 27, 28 e 29 de março. E Então, se você estiver ouvindo e estiver nessa data ainda, para chegar, entre no site copexperience.com.br. E faça sua inscrição,
1: participe. Ou quem está assistindo pelo YouTube vai ter o link na descrição. descrição. Vai ter o link na descrição. E se você está ouvindo ou assistindo o podcast depois da data, 27, 28, 29 de março de 2020, você pode clicar no link ou acessar copiexperience.com.br para ver a próxima data. Muito bom.
0: Então, você estava falando desse processo de revisão, e até agora falando do processo com, com uma equipe, né? Você pegar algumas pessoas para revisar esse texto, para mostrar esse texto. E se você não tiver ninguém para revisar esse texto com você? Se você tiver que revisar sozinho, o que você pode, pra, que você pode fazer para não abandonar o processo de revisão, mas para você ter capacidade de fazer isso sozinho?
1: É, eu, é, eu, eu quero aí colocar dois pontos, né? Primeiro, é, não achar que só a revisão. presencial resolve, né? Às vezes você não tem pessoas presencialmente para revisar com você. É importante sempre que em todo processo de revisão o copy que escreveu aquele projeto esteja presente. É importante. Mas, se ele não tem uma equipe presencial para participar da revisão, essa revisão pode acontecer à distância. Você pode fazer um call, né? e ler ali o copy, as pessoas opinar online, uma conferência, uma videoconferência, ou você pode simplesmente enviar o Docs, principalmente o Docs do Drive, do Google Drive, que você, que as pessoas conseguem opinar ali e você pode é, acolher. Então, de repente, você não tem pessoas presencialmente para te ajudar na revisão, mas você pode mandar aquele copy para duas, três pessoas à distância, que podem dar suas opiniões e sugestões, claro, orientando o que essas pessoas estão procurando nesse cop. Se já são profissionais de cop, fica mais fácil, porque as pessoas já sabem o que elas estão procurando. Ou fazer um call, uma videoconferência. Para não ficar preso na necessidade de ter uma equipe presencial para revisar. E outro ponto é você não ter realmente nem ninguém presencial e nem ninguém para mandar, nem ninguém para fazer uma uma videoconferência, um call para discutir. É você ter que revisar o que você mesmo escreveu. Então, qual que é a minha recomendação? Primeiro, acabou de escrever? Desconecta um pouco. Algum tempo, algumas horas, um dia volta para revisar. E o processo de revisão é muito importante que ele seja feito em voz alta. Você leia em voz alta. Porque ler em voz alta, inclusive na revisão presencial e em pares, é importante que outras pessoas leiam em voz alta. Mas voltando aqui, a importância de se você vai fazer a revisão do seu próprio projeto sozinho, leia tudo em voz alta, porque quando você lê em voz alta, é que você pega, é que você sente, né? acho que não é nem que pega, você sente que em um determinado momento no copy, a leitura fica mais difícil, a leitura fica truncada, fica pesada, aquilo não soa natural, aquilo não soa espontâneo, aquilo não soa com a emoção que você gostaria de ter transmitido, Então, lendo em voz alta, você não encontra só erros de escrita, de pontuação, mas você encontra também erros de transmissão de sentimento, erros de transmissão de emoção, confusão, ponto de mentira e ponto chato, pesado, denso, que você precisa melhorar no seu copy. Então, só quem experimenta a leitura em voz alta sabe o poder que a leitura em voz alta tem para você revisar um copy. E volta a dizer, por que, que você precisa desconectar? Porque eu já peguei aqui na minha equipe uma pessoa que escreveu um e-mail e passou para eu revisar. Aí eu revisei o e-mail e numa batida de olho eu encontrei dois erros. Aí eu fui e falei para ele, você leu em voz alta? Ele falou não. Aí eu falei, então lê agora em voz alta. Foi ele ler em voz alta, ele achou os erros. Por quê? Porque quando você lê em voz alta, você pronuncia. Quando você pronuncia, você participa daquilo. E é e essa sentir o que está sendo falado. É o que te dá a condição de perceber se está sendo transmitida a emoção necessária. né? A argumentação persuasiva necessária. Está alinhada com o objetivo proposto. Muito bom.
0: E a importância de você ter outras pessoas para ler para você também é que, você falando assim, de de entonação, de, de importância, a pessoa não sabe o que você queria dizer com aquela parte, então ela vai dar a entonação que ela acha que tem. E daí você pode ver o que não passou do
1: jeito que você queria, né? Muito importante isso que você falou, porque o que que acontece? Por que que nunca é 100% ideal o próprio copy revisar o seu copy, ainda que ele siga todo o processo de revisão certinho? Porque ele tende a ler o que ele escreveu com a interpretação que ele gostaria que a pessoa tivesse quando estivesse lendo ou ouvindo, percebe? Então, ele está enviesado, ele está inclinado a ler aquilo com a interpretação que ele gostaria que a audiência tivesse. Quando outra pessoa que não escreveu aquilo lê, ele vai pegar os lugares onde a leitura de outra pessoa não transmite, a, interpreta- a interpretação de outra pessoa não transmite a emoção que ele gostaria. E ali é o ponto dele anotar para talvez melhorar aquilo e tornar aquilo mais espontâneo, fluido emocional.
0: Muito bom, mas se você não tiver condições que outra pessoa leia para você, não vai deixar de fazer o processo de revisão, né? Faço o que tiver a seu alcance e o melhor possível sempre.
1: É batata. Todo projeto que sai sem revisão, muito provavelmente ele tem um erro. Ou mais. Ou muitos. Às vezes eu pego copies profissionais até que deram resultado e e vou ler e encontro ali um erro ou outro. Claro, erros menores, mas que passaram né, pela revisão. A a revisão pode ser considerada uma... Uma questão de vida ou morte do COP, sabe? Sinceramente, eu acredito nisso. Pode ter alguma pessoa que vai levantar a mão e falar "Ah, eu escrevi um COP que não passou por esse processo de revisão e deu muito certo. Ok, tudo bem. né? Nada no COP é regra, mas talvez se ele tivesse passado por um processo de revisão teria dado um resultado maior. né? É É um questionamento válido.
0: E a chance de coisas erradas darem mais errado sem a revisão também?
1: É, agora, se você não consegue controlar seu emocional com maturidade suficiente para submeter o seu cope sabendo que as pessoas podem questionar, criticar, opinar a respeito daquilo, é, se você não tiver maturidade para acolher aí é melhor que você não arrume briga. né Então segue seu jogo aí. Aqui eu estou dando só as coisas que funcionam para nós e que tem funcionado é, para projetos de resultados mais expressivos.
0: É, então, agora que estamos chegando nos finalmentes do podcast, não tem momento melhor para falar sobre o que vamos falar agora. Quando termina o processo de revisão? Quando você olha e
1: fala, é isso. Antes de apertar o Enter para disparar o copy. Né? A partir do momento que você escreveu o copy, todo o tempo restante até ele ser disparado é revisão. Porque sempre há uma vírgula, sempre há uma palavra, sempre há um lugar no copy que pode ser melhorado. Claro que, no caso de um script de vídeo, aí é até o momento da gravação, né? Porque depois que grava, talvez você consiga corrigir uma coisa ou outra na edição, mas um erro estrutural você não consegue mais corrigir. Então, no caso de uma carta de venda, uma sequência de e-mail... Você consegue corrigir até o momento de dar o Enter. É, pode existir alguma coisinha ali a melhorar. No caso de um lançamento com vídeos, é até o momento da gravação. Então, você escreve, aí, sei lá, tem dois dias, três dias para gravar. Leia isso muitas e muitas vezes. Né? Porque isso vai te dar maturidade de ficar amadurecendo as próprias ideias que você colocou no seu cópia.
0: Muito bom. Então, com isso, encerramos o MRCast de hoje. Muito bem. Muito obrigado a vocês que ouviram. Alguma consideração, Marcelo?
1: Recados? Meu recado é que você aplique o que você está aprendendo aqui. Porque o conhecimento sem aplicação, ele se constitui num veneno. Pode parecer pesado o que eu estou falando, mas... De que adianta você saber? Saber nunca transformou o mundo. Aplicação do que se sabe, sim. Às vezes uma pessoa sabe 1% do que você sabe, só que ela fez mil coisas mais do que você fez. Então, se você quer uma recomendação, aplica o que você escuta, aplica o que você aprende. E se você tem ou está numa fase de não aplicar nada do que você aprende ou escuta, Pode parecer contraintuitivo, mas procura não escutar nem aprender mais nada enquanto você não aplicar o que você já escutou e já aprendeu. Ainda que você não ouça os próximos episódios desse podcast. Você precisa aplicar. Essa é a minha recomendação. Aplicar o que você aprendeu. Aplicar o que você escuta, tanto aqui quanto no meu canal no YouTube, quanto no meu canal no Telegram, quanto no meu Insta. Não acumule conhecimento. Porque conhecimento sem aplicação é peso morto sendo carregado. E mais cedo ou mais tarde isso vai sobrecarregar e soterrar você. E pode existir até a possibilidade de tanto saber sem aplicar, você se sentir deprimido lá na frente porque você sabe muito e nunca realizou nada. E pessoas que sabem menos que você já realizaram coisas que você gostaria de ter feito.
0: Muito bom. Então, com com esse pensamento profundo, encerramos. Muito obrigado a todos que acompanharam! Se você estiver nos canais de áudio, Spotify, Deezer, qualquer outro canal que você esteja ouvindo, é entre nas redes sociais do Marcelo, arroba Marcelo no Instagram, lá você vai ter o link de todas as outras plataformas de distribuição de conteúdo, o canal Copy Daily, é, YouTube, Copy Experience, tudo! Se você estiver nos assistindo no YouTube, inscreva-se no canal, confira a playlist de vídeos que já tiveram sobre o MRCast e queria deixar claro aqui que você não terá problema em aplicar o que você está ouvindo aqui porque os conteúdos são do que usamos diariamente, do que o Marcelo já testou e consegue aplicar diariamente, então, então dificuldade não vai ter, é só ter vontade de aplicar que
1: vai ter resultado. É isso, mão na massa. Muito. Um grande abraço a você que está assistindo a gravação desse podcast. Um grande abraço a você que está ouvindo esse podcast. Valeu, Jaque, mais uma. É nós. Valeu, Gabriel. Valeu, Elô, nossa equipe aqui do MRCast. Vamos que vamos!
0: Muito obrigado, até
1: mais.